0: 金城郡府把车停在高总的围墙下，关掉了引擎，熄灭了车灯，然后举手打开了顶灯，低声数到五之后再关掉。只有大门四周隐约见光，周遭笼罩在漆黑的幽冥中。右手边是杂树林，在过去的黑影，好像是某间工厂，耸立在泛着星光的夜空中。过了一会儿。后面的车窗被敲响，大山连忙扭过脖子一看，一张白脸模糊地浮现在黑暗之中，是明星美希。大山伸手打开车门，美希钻进了后座，用冷淡的声音向大山问好。大山在嘴里短哼了一声，当作是回答：“怎么样？请问里边的情况如何？”金城问着美希，语气。还是一样的客气。就我所见，风明星夜的野本、木谷、宫内三个人都在里面，没有人进出吗？宫内晚间开车出去过一次，大约在一个小时之前回来。金城看着大山说：“抢走您照片的，也许就是宫内。”是啊，若松井氏听了我说之后，立刻打电话到这里，下了指令。宫内接获命令之后，就飞奔而去，情况极有可能就是这个样子的。大山说完，瞥了美希一眼。两人这番对话，美西应该听不懂。他以为美西一定会迫不及待地打听究竟，没想到他猜错了。美西不发一语，大山期待落空，没劲儿地摸摸鼻子，认为他一定是在金城面前故作乖巧。这时传来了车子的引擎声，他们看到若松警士来时搭的那辆出租车驶出了大门，尾灯远去后，金城看着美希问道：“其他还有什么动静吗？”宫内回来之后还不到十分钟，有个人就开着同一辆车离开了。我只是凭着门灯的光线一瞥，不是很确定。开车的好像是个护士，最起码不是风明星夜的人。有谁坐在后座上吗？没有，就是护士一个人。大山插嘴说：“我不相信一个护士会在深夜里自己开车出去兜风。你不会只看漏了吧？如果有人贴在车顶上，那我或许的确是看漏了。”美希的回答令大山勃然大怒，正想回嘴，金城却插进来打圆场：“民警。”其实今晚大山警部部差一点就能拿到敏俊三交给风尘女子保管的机密照片了，可惜半路杀出来人抢走了照片。机密照片啊！我想起来了，仓木警部说过，风明星夜正在拼命找东西。新谷昨天也提到了照片的事情，说不定就是那个照片呢。之前他们好像以为是被新谷给藏了起来。大山不情愿的点点头。原来如此，他们一定以为辛谷在暗杀简之前，先把照片给抢走了。金城也同样的点点头。既然从简的遗物和住处没有找到照片，对方当然会这么推断。有机会知道这件事的，只有若松警视。从简的公寓收押的证物，他一个人霸着不放，整整两周都不让我们碰。那向来是公安在联合调查时的惯用手法，所以我也没什么可说。不过现在想想，若松警事或许是为了找照片才这么做的，有可能。若松警事是受风明星夜之托找了一些照片吗？金城撇开了眼，凝视着黑暗。大山继续说，或者相反，是若松警事利用他们，命他们找照片呢？现阶段我也不敢断定。总之，目前为止，我们还没有掌握任何证据，一切几乎都只是猜测。其实，新宿爆炸案也是如此。就算新谷红美的确假扮女装跟踪检，但也不能证明是她放的炸弹。况且手法也不同，我倒觉得是别人干的更合乎情理。可是追查到这个地步。若松警示显然和简的命案有很深的关系，而且是以搜查官之外的身份摄入。大山鼓起勇气反驳，金城厚实的胸脯做了个深呼吸，过了一会儿才慢条斯理的开口：“这点今晚上应该会水落石出的。明星，请你在这里待命，我和大山警部补又潜入医院。”大山晃动着肩膀，他当然不反对。只是自己正打算提议，让金城抢先说出，不禁有些不满。对了，您带枪了吗？被金城这么一问，大山按照外套的下摆：“没有。”您认为有必要用到手枪吗？我也不敢断言，不过有枪至少能壮胆。我的借你吧，但是是点二二口径的。美西说，大山又晃了晃肩膀。不用点二二口径，就相当于是水枪。两人下了车，朝大门走去，一边注意四周，一边往里走。苍郁的树丛覆盖着道路，树下被水银灯照亮的碎石路，一路朝庭院深处蜿蜒。二人蹑足，沿着小径和草丛的界限往里去。走了约三分钟，碎石路大幅的向右迂回。来到了医院的正面，悬挂的灯已熄灭，只有里面的灯光微微地射出。两人走上门廊，推了推玻璃门，门没有锁，打开内侧的门，进入昏暗的大厅。大山觉得好像嗅到了某种腥味但一进入大厅，味道就消失了。通往后方的走廊中断，放出的灯光勉强地掠过大厅的入口。接着二楼楼梯转角处射下的光线，好不容易才看到那里有个楼梯，而大厅的本身黑的就像是装了一头大象，什么也看不见。当他们面面相觑，盘算着该往哪里走之际，车子的引擎声低沉的响起，溅起了沙子，车头灯扫过了玻璃门，大山借过那道光线，对金城紧张的脸投以一瞥。现在被发现就糟了，先躲起来吧。”金城低声地说，把大山往走廊里推。坚硬的水泥地上，鞋子的回音大的惊人。二人匆匆地踮起脚，蹑足走向走廊最前面的那扇门，压下了握把，嵌入了房中。一片漆黑，一股混合了油与煤味的气味扑鼻而来。把门关上，只留下一厘米的缝隙。两人的脑袋上下交叠，从缝隙向外窥视。玄关门似乎被打开了，急促的脚步声在大厅里回响。大山屏息抬眼，朝走廊的灯光最远处看去，视野中倏地闪过了黑黑的人影。可是脚步声的主人没有走进走廊，而是轻快地走上了旁边的楼梯。脚步声一消失，两人同时的吐出一口气。直起身子，大山抹着额头的汗珠说：“潜进来是很好，问题是接下来该怎么办？就算是当场撞见了若松警氏和风鸣兴业的人在一起，也没办法定罪吧？”“就是啊，今晚因被抢走的照片，要是能在这里找回，或许还能想个别的出路。”大山忽然想起之前去调部第一医院探望仓木时。苍木对金城这个人的评论，连苍木提及时因讽刺而歪起的唇，这时都在眼底浮现。金城的工作，与其说是纠举警戒内部的步伐，还不如说是负责擦屁股，不让丑闻外泄。金城打开了门，滑步上走廊，大山也紧接在后。金城用大拇指比着走廊的深处。往这里走走看，从另一个楼梯上二楼。二人静静地在空无一人的走廊里行走。大山一边跟在后面，一边不由自主地望着金城逐渐稀薄的头顶。这个身材矮小、目光锐利、客气的可笑的男人，到底在打什么主意？不，不管他是在打什么主意，都不关我的事。我只要照我看到的。如实报告就行了，我才不会屈服在警视厅的压力之下。穿过谈话室和放有桌球台的大厅，尽头是个右转上楼的楼梯。金城率先往上走，拐角处挂有各楼层的导览板，金城的手指划过板上。院长室在三楼，去看看。上了三楼，放眼环顾走廊的左右，某个房间里。隐约的传来了女人的啜泣声。金城抚摸着下巴，这里空荡荡的，一览无遗。无论谁从房间里出来，都能立刻发现我们。不晓得院长室在哪里，去楼顶看看吧。从上面一看，就知道哪个房间亮着灯了。大山有些依依不舍地看着走廊，油毡地板上四处散置着长椅、洗衣篮和推车。可是没有任何地方足以藏身。大山先生听到呼唤，转头一看，金城已经抬脚踩在通往楼顶的阶梯上了，右手不知几时已握住了鄙视的手电筒。大山半带无奈地默默地跟在了金城的身后。